0: 听看听，好看又好听。大家好，我是 SD 太郎。今天要讲的这个节目主题呢？哦，我很喜欢，而且保证又会侃侃而谈。那就是呢，在全世界有很多很多的电玩展，排在电玩展当中呢，世界第二大，仅次于美国 E3 展的这个东京电玩展呢。太郎过去已经去过 N 次了。单纯去看展览不一定那么有好玩的地方，因为展览就是那样子嘛。但是除了去展览之外，在展览这个性质，还有展览周边的一些小故事，还有哪些看点可以去逛一逛呢？这个就是太郎常常去日本东京电玩展当中的必经之路，必走。行程，所以今天我们就来聊聊跟大家最接近的距离。东京电玩展到底有什么好玩的？让太郎跟大家一起分享一下。首先呢，我们就要先来聊聊这个缘起了。东京电玩展是怎么来的？东京电玩展呢，它的展览性质在全球虽然是排名第二的规模，但是我觉得它其实比较像是 TV g a m 的重要聚会。因为我们都知道，早期呢，电视游戏的主机都来自于日本。你看，早期的 Sega 啊、任天堂啊、NEC 啊这些公司呢，都来自于日本，所以。日本带动起的家用电视游戏机的趋势之后，所以在日本办电玩展，当然他们的重心呢放在 TV game 也是无可厚非，还会有一些日本当地的像同人文化、cosplay 等等的。那这个东京电玩展呢，在一九九六年开始哦，算是在下半年呢做第一次的展出。展出之后呢，发现哎，厂商还蛮需要这样的一个公开性的展览活动，来让他们的产品可以用预告性的或者是新作上市宣传性的来分享给所有游戏玩家。所以呢，大家都觉得参与。意愿非常的高，甚至可能大家都不知道哦，因为近几年呢，都会发现其实像任天堂是不太参加以公司名义参加这种东京电玩展的。那你会看到像 Switch 任天堂的相关游戏。多半是呢各个游戏公司自己开发在任天堂平台上面的可能掌上型主机或者是家用电视游戏的软体会在各自的摊位中出展。但其实任天堂在早期也是有参加过东京电玩展，后来参加几届之后呢，觉得没什么兴趣，就不再参展了。但是这个东京电玩展的存在历史啊，还是非常的悠久。在一九九六年呢举办了首展之后，到了隔年一九九七年。他就想说，这个展览应该性质要让它更扩大一点，所以他一年哦不是办一次，一年办两次，叫东京电玩展的春季展，通常会在我记得没错，应该三四月，然后再就是秋季展，通常就会在九十月这几个月来举办。那当然呢，在展览之后呢，一直不断展下去有一直到什么时候呢？到了二零零二年的时候。可能那时候在二零零一 年， 大家应该记得这个时间 点， 韩国网络游戏开始兴起了。从两千年开始冲向亚洲之 后， 到二零零一 年， 像《天堂》啊、《奇迹》啊、《仙境传说》等等这些游戏 哦， 石器时代陆续登场之后 呢， 带动起了一股线上游戏的风潮。到二零零二年 哦， 在全亚洲蔓延开 来， 越演越烈。后来东京电 玩， 咱就决定 哦， 在二零零二年之后开始。他们的这个展览呢，就没有在春季展跟秋季展，只有每年一度呢，在年底的这个九十月的时候呢，办所谓的秋季电玩展。那因为现在也没有分季节，所以干脆还是就统一叫东京电玩展。那这样的展览呢，刚刚说虽然是仅次于一三的电玩展哦，那我觉得呢，在以亚洲游戏玩家们的倾向来看，它还是相当值得去看的。因为同时，其实你会看到像这样展览在世界各地，像上海有这个所谓的 China Joy 的电玩展，它是在每年七月举办。热得半死！太阳曾经参加过上海电玩展，在七月举办的时候呢，那个温度，室内温度，体感的话，将近四十八度，你就跟烤蒸笼一样，所以非常的热。所以我一直认为说，东京电玩展相当的人性。你看，美国一三展呢，在四五月举办，第一个在美国。太远了，而且美国一三展呢，它大部分呢是专业人士进场，所以一般玩家如果没有机会进场参观的话，跟大家距离又很远。那你要说像德国的科隆展更远，在欧洲。那如果说要在亚洲呢，你看到像韩国的 G 斯大，它在十一二月举办的时候是在韩国的釜山，哦，近几年都在釜山。十一二月去釜山的时候呢，其实在海边。非常的冷哦，那再加上那个釜山的电玩展，大部分是以 online game 为主题，所以 console game 的东西看的又比较少一点。所以呢，整体来看哦，性质左选右选，文化语言各方面呢，都觉得比较能够跟台湾接近的。我觉得东京电玩展还是首选。所以呢，如果你过去去过东京电玩展的，今天这一集呢，哦、我们刚刚讲那个东京电玩展的缘起，你应该很有的感觉。如果呢，你现在因为各种原因还没有去过东京电玩展，那当然最近这一年呢。这几年都是因为疫情的关系，很难成型呢、啊。我希望呢，疫情早日过去。当大家有机会再去参加像东京电玩展这样的展会的时候，接下来几段呢，跟大家分享的单元就可以给大家非常非常好的一些参考。好的，我们焦点直击，要来看看东京电玩展有哪些看点呢？首先要讲的是进场的身份。跟他讲哦，在东京电玩展刚开始展一九九几年那个年代，进场的管制非常的严格。那如果你是向媒体要去参访，你通常要在出国之前在网络线上申请，到达现场之后呢，凭这个线上申请的凭证去核对。靠名片现场换证才可以入场，所以东京电玩展一般展览展期是四天，通常第一日是业者招待日，那第二日以后呢就可以开放给一般民众参观。那通常展期呢都是四五六日这四天，也就是说，如果你不是企业主或媒体，还要兼顾上班，就不太可能在四五这两天上班或上学日能够到东京电玩展来参观。所以一般呢，就媒体当时的立场觉得啊，这样的规划非常好，大家在第一天进到现场的时候，业者招待日。现场是非常的干净肃穆，那当然呢，你会在呃包含走道的动线，包含可参观的一些方式跟采访的时候的一些过程都会非常的顺畅。不过我讲认真的哦，一直到东京电玩展呢恢复成一年一届，太郎这几年参观的感觉是，呃夜者招待日的第一天。他这个参观的门槛降低很多了，甚至有的人呢，你什么都忘带，也没有事先申请，你也可以到现场，他们有非常多的这个报道区，根据你的性质，只要填上一些资料，换上名片，也几乎呢在业者招待日第一天就可以换证进场。像当年太郎在开始做节目采访的时候呢，业者招待日管制非常的严格，当年呢其实包含有一些国内的游戏公司，包含像当时跟太郎呢一起在业界同时在做电玩节目的电玩大观园，当时主持人还是。是天心的时候，在富丰群，就是现在的游戏局子还在做节目主持的时候，那个时候呢，他们节目因为在第一天的叶子招待日遇到了一些问题，进场有一些状况，太郎还连续有帮整个节目制作团队，包含我们的节目，一起在第一天透过那个申请的方式呢，来安排在第一天顺利的进场，让两个电玩节目都可以同时进入到东京电玩展的现场采访。由此可知，当时第一天进场的是非常非常的严格。不过呢，在刚刚太郎所说的，现在第一天的媒体招待日，只要你能够去日本，你能够请得了假，而且从东京电玩展的线上官方的网页当中，透过外国申请的线上参访的第一天资格门槛已经低得非常非常的多。所以，如果你有心想去参观的话，强烈推荐大家第一天东京电玩展的业者招待日一定要想尽办法进去，因为你可以呢。好好仔细的看你要看的参展作品，看这些东西，知道它的状况，然后做游戏的很充足的体验，不用跟大家后面人多的时候呢来人挤人。那当然太也必须要这样讲，因为就是它不是主要面向玩家的关系，可能有一些比较这个热闹的舞台活动。或者有一些呢是专门针对玩家要做的玩家限定的活动，通常在业者招待日的第一天是不会举办的，所以可能你要对这方面有期待感的会落了一个空。有时候我们在安排一些会议啊，或者是一些跟现场厂商的采访啊，或者是去体验一些新的游戏的话，一定要抢在第一天业者招待日进去，这样会有比较多的好康。那除了这个之外呢，还要跟大家报告一点哦，一定要重要的看点。业者招待日第一天，我觉得厂商非常佛心的，有一个呢周边商品的贩卖区，它是开放的。这天开放，对于后面的玩家来说，实在是非常非常的不公平。因为像我这样的人，第一天进去，我不是去看展览，我先冲去业者招待日的那一天呢，看到那个周边商品区，就先冲过到那一个展览馆里面去。先秋风扫落叶一 下， 我再开始去采访的过程。因为 呢， 到后期大家能够进来的东 西， 那根本你都买不到。所以第一天业者招待日的时候 呢， 如果大家有时 间， 别忘 了， 你至少要腾出一段时间来。让你可以去冲呢，它的周边商品的销售区，在东京电玩展你会有一个很特别的地方，你在一边呢不太会买到没有经过大会像这种公证单位认证的单位进来乱设摊，比如说有侵权的啊，乱七八糟这种几率会比较低，通常都是跟厂商有取得 license， 或者是有些合法授权，他们才会做周边商品出来的，甚至是官方像史克威啊、卡普空啊这些都会自己出来设摊位，直接来卖他们周边商品，所以呢，你买到东西绝对都是官方正版的商品。所以在这里面呢，其实不只是包含太郎喜欢的影音商品，什么 CD 啊、黑胶啊，或者是蓝光影片啊等等之外，甚至是呢，像是你要买像这种各式各样的公仔啊、娃娃啊、雨伞啊。衣服啊 ，T 恤啊，外套啊，背包啊，这些乱七八糟的，通常在这样的展览性质里面呢，它都非常非常的丰富。那除了这个之外呢，还有一个看点哦，就是在东京电玩展呢，如果说你精准的掌握这个展览内容，建议大家你真的要看东京电玩展，一天其实不太够，你可以就抓四五两天，夜者招待日，好好的静进看内容，先收东西。到第二天呢，属于玩家一般开放日开启了之后，你还可以参加一些所谓面向玩家的活动，甚至是呢，如果在周边商品区呢，有一些只在玩家的时段放出来的物品，在第二天你还有机会再扫到一次。所以通常官方呢会准备两批，第一批是在第一天给你卖，他不会把第一批全部在第一天就卖光，玩家进场什么都没有。后面呢会再有第二批 呢， 在第二天呢再慢慢试 出， 所以四五两天只要进到东京电玩展现 场， 我觉得大部分的出展内 容， 大部分的要看的地 方， 大部分要买的东 西， 应该都可以让你齐备。我呢是很少会在六日两天去挤沙丁鱼 的， 那是指近年早期年的时候 呢， 我还是喜欢礼拜六也跑去东京电玩 展， 是因为礼拜六东京电玩展第一个。你可以享受那种热闹电玩展的气氛，尤其那种舞台活动啊，是一个比一个好看，一个比一个还有趣啊！甚至还有我们看到那种所谓战斗歌，会跟着这个台面上 A C G 的一些动漫的音乐啊，或歌曲啊，或电玩的一些标准动作啊，在台下大声的呼应啊，还一起来跳舞。我觉得那种刺激的感觉，让太阳觉得是一个很有趣的点。有时候太阳在采访的时候，还会把这个画面偷偷拍下来，到节目上来播放，让大家看看东京电玩展另类有。有趣的一面，还有一点呢，就是 cosplay 的。讲到这个日本的 cosplay 呢，那当然档次是很高的哦。只要你有心，你愿意好好 cosplay， 我希望大家都可以在用正面的心态来看哦。那常常有些人说啊，这个人长得这个样子，怎么还敢穿不知火舞的衣服？根本就不是不知火，是不知死活、哦。我觉得这样讲话其实不太好，因为基本上的 cosplay 是用另外一种方式呈现自己希望那个样子，不管扮好或扮丑，那其实很主观的。我觉得你都要尊重这些所谓的同人文化。我也觉得在 cosplay 这個。这个现场呢，在东京电玩展的看到的办的水准都非常非常的高，它通常就会在每一个主题馆跟主题馆中间交错之间那个算中间那个空地哦，就会有一波一波的这个 cosplay 扮相族群在里面出没，因为办的档次水准都很高，所以呢，也是在六日两天的展览当中呢，非常非常多的玩家会把它当做除了看电玩展之外。这才是去看东京电玩展中另外一个重点。这个相机拍好拍满，拍到你底片，拍到你记忆卡都完全装不下，所以大家各取所需。如果呢，在电玩展的过程当中，你来参访的时候，千万别忘了，一、二两天是耐心看展看内容，六日两天呢是看好活动参与，然后 cosplay 给它拍到满。这个分工的状况呢，只要你掌握好这个时间要素，既可以享受东京电玩展的内容，也不用人挤人，还可以满载而归。提供给大家参考。接下来就要提醒你呢，你都已经到了青叶木章的海滨展览馆去了，对不对？我就告诉你呢，太阳去那边会干什么，好不好？就第一个，你如果呢不想舟车劳顿哦，因为。你如果要到东京电玩展的海滨墓章，它其实不在东京，它在千叶县。那通常如果你住在东京都内的话，你要愿意这样折返跑，那个通勤时间到现场，再这样电车晃下去，大概单趟过去要一个半小时左右，所以比较远。那当然就看你时间上想不想这样晃了。那还有一个比较便捷的做法，就是你提早预约。就直接在东京电玩展的海滨木张展览馆现场去 booking 附近的饭店。附近的饭店呢，其实太郎真的过去已经有非常非常多的经验了，就给你推荐两家哦。上网也可以看得到资料，一个呢就是 Hotel, APA Hotel，APA Hotel。那 APA Hotel 呢，在这个海滨木张展览馆旁边的那个楼非常非常的高。而且一般阿帕 e 特的房间都比较小，但是在海滨墓葬展览馆，因为附近的地比较大，阿帕 e 特的房间的房型呢选择性会比较多，也有那种房型选择起来会比较宽大的。甚至如果你是多人去参访，你算一算呢，如果你是单人直接租单间，跟两个人呢合并租一间，那个空间比较起来，你搞不好会想说一个人租一个单间，其实使用范围呢整体算下来还是比两个人住合间大。那又住着比较舒服又隐私权的话，阿帕 h 豪酒店呢可以强烈推荐你。那在阿帕 hotel 还有什么好处？里面有非常多特别的沙壁斯，在那个里面呢，它有免费的露天温泉，是专门供应给房客使用。所以呢，你只要住宿在阿帕豪酒店符合它的房间的住宿资格的话，你就可以呢。在他开放的露天温泉的时间，通常日本的这个大浴场呢，都会有个规则，他通常一定会分男生、女生。啊、废话嘛，一定是这样分嘛。早期听说的有混浴，我是没有洗过、啊、哦。他通常会分男汤跟女汤，但是呢，他为了让大家可以体验两种不同的风情，因为有时候两边的设计会不太一样。他通常呢会在晚上休息那个时间点打扫完之后会交换那个门帘哦。这边也提供给大家一个小尝试哦，他的男汤通常会用蓝色布帘会写男汤，然后呢，在那个女汤是用红色布帘。基本上我去日本的各大温泉饭店，应该都是这样的规划设计。所以进去之前，虽然是日本，他那个汉字你还是看得懂。男跟女，别走错，不要想说反正楼下左边那间就是我今天去泡的那间，你就不用看，直接走进去你就被打出来。因为可能他下午换的其实那边变女汤了，好不好？走错就母汤了，好不好？会被打的。所以呢，你一定要注意。在阿帕 hotel 住宿的时候呢，因为有免费的温泉可以泡，我就跟我们公司呢几个同仁哦，去住阿帕 hotel 的时候呢，白天去辛苦看电玩展，脚走到快断掉，手手抬东西抬那个电玩展的赠品，各方面袋子也装的快累死了。晚上呢，在附近吃了一个居酒屋，很开心之后呢，回到阿帕 hotel 就去泡温泉。平均冬天玩展的展览的时候的气温大概都在十五到十七度前后，尤其海边海风一吹的时候会有点凉，所以刚好是秋高气爽泡温泉的好天气，所以罗。你选择住阿帕 a Hotel 的话，既可以住到性价比高的价钱。我记得没错的话，如果你是住单人的房间，一个晚上可能含早餐可以控制在三千五到四千之间。住东京哦，在这个地方展览馆旁边哦。不过另外一间饭店呢，叫做新大谷饭店。这个大谷饭店呢，我觉得它就非常的棒。那为什么呢？它的房间比较宽敞。那通常去住那个饭店呢，一定是住双人间，因为它的双人间比较划算。通常它的双人间的面积呢，大概会是在。三十多平米，也就是说换算成台湾的平方公，大概差不多十平左右。十平的饭店房间在台湾算是非常大的空间哦，十平哦。然后在里面也是含早餐，饭店又很气势很大。其实我在东京有时候在电玩展跟大家约一些重要的公司的高层来开会的时候。通常就会约在新大谷饭店里面呢去开会，然后呢也会在里面的咖啡厅去去聊天。这个地方在档次上是比较高级一点，那当然房费会再稍微贵一点，差不多会在五千到五千五一个晚上左右。但是你会觉得说是比较贵，你仔细想想看哦，如果你刚刚是住单间，虽然一个人是三千到三千五，可是两个人加起来就七千哦。如果今天可以住到一个将近十平的房间，两个合计加起来的平均金额可能还低于刚刚讲的七千块这个数字的话。我觉得呢，哎，还是蛮划算的。所以呢，以体面度跟舒适度，还有就是规格高的程度来说的话，还有。早餐的好吃程度，那个阿帕豪酒店比较没办法跟刚刚我讲这个新大武饭店来比哦。那这个新大武饭店那个早餐是五星级饭店，它在那边是一个五星级的饭店，非常的豪华，而且呢，在那边呢还有免费的停车场可以来停车，我觉得是对我们那种自驾人来说是非常方便的。所以推荐给大家，如果你去东京电玩展的时候呢，要先选住宿，如果想不要舟车劳顿，就可以选在。住在海滨墓章旁边的阿帕 hotel 或新大谷饭店其中一家。那另外呢还有什么好玩的呢？哦，再告诉大家，就在呢墓章海滨展览馆呢的附近哦，有两个大重点。第一个呢，它有一个三井凹类，这个三井凹类呢非常的离谱，它非常的好买哦，买到你破标。通常这种日本的奥莱，有时候它的凹类调性比较欧美的衣服多，它日本人的品牌就少；有的日本独立品牌多，它的欧美系就比较少。少数像这种凹类呢是。东西方的品牌都蛮艰巨，也蛮大的，吃的很多，所以呢，常常会在逛着逛着呢，就会逛到失心疯哦。所以我曾经相不相信在逛电玩展的时候，还去买那个七八公斤的锅子搬回台湾。当然，我比较谢谢我的同事，因为我那时候我还在日本开会，我买了锅子之后呢，他们东京电玩展采访完。我麻烦他帮我把锅子先带回台湾，所以不是我扛的，我谢谢他们哦。那但是后来我就在那边就发现这个地方真的是非常的好买，所以如果你的好朋友或是男女朋友根本对东京电玩展电玩毫无兴趣，你就把他们丢在三井奥莱，你就去看海滨墓葬的展览馆，他们就在三井奥莱逛翻天。那那边也有很多儿童的游乐设施，所以可以让。不管是家人、小孩，或是你，大家都互相互取所需，互相的开心。所以三井奥莱在那边非常的好逛。如果你觉得这还不够，在东电湾在海滨步道的斜对方，应该差不多在两公里处有一个永旺足梦城哦，这边就是一个 A E O N 非常大的购物中心，小到高尔夫球练习场、保龄球馆、大型的书店、各式各样的电影院，然后呢？各式各样的名牌品牌设施里面通通都有哦。太郎曾经在里面呢买到开心，在里面都连会员卡都办下来了。那那个会员卡永旺的会员卡是在日本全国当地的永旺的商店都可以通用跟累积点数的。所以你看到没有？可以呢，你明明电玩展示目的，可以在里面买到自己连当地的会员卡都办下来的。那我跟他讲，他的那个幕的面积比木章展览馆来说不会小到哪里去，也保证你非常的好逛，食衣住行娱乐都有。所以我真的认为哦，以前。在那个一九九六年东京电玩展刚开始的时候，不瞒大家说，当时那个海滨梦章展馆的周边，它的建筑设施除了很凹奥之外，周边都很荒凉。其实现在去呢，它周边的空地还是非常多。但是呢，经过这一二十年的发展，周边非常多的这个卫星城市已经形成了，甚至呢，很多高档的办公大楼也都看到，路越来越多了。推荐大家，如果你到了看东京电玩展。可以认真考虑，在你确定要看展的那一两天，甚至比如说你今天、明天都要看展，明天之后你就不想留在墓葬的话，你可以展览前一天和展览的第一天晚上都住在海滨墓葬，然后呢，第二天的展览你可以比如说早上看完，中午看完，你就要进东京去玩的话，那第三天你就不要住在墓葬了。那这是太阳的战法，一二两天先住在墓葬，第三天之后呢，打道回府，看完展览直接往东京里面杀，这样是最好的做法。所以在这种情况之下，你就会发现说，哇。看海立方展馆出海之后呢，附近的居酒屋好多，可以吃得很开心。而且呢，还有这个地方可以三井奥可以逛，还有这个永旺逐梦城可以逛。还有更厉害的是呢，太阳曾经在三四年前去逛东京电玩展之后才发现，哎、欸，旁边原来有直棒棒球场。我们都知道青叶线呢是罗德队棒球场的这个主战场哦。而且呢，通常在九月份的时候，已经要接近他们的整个日本职业联赛的最后的尾声，比如说要打出太平洋联盟或中央联盟的这个冠军的最后尾声了。所以这个球棒的这个比赛哦，样赛都非常非常的精彩。所以如果大家觉得在打这个棒球比赛的时候呢，想要来体验一下日本职棒是什么样的感觉的话，其实你们到东京电玩展的现场的时候呢，也可以预先在台湾的线上，或者直接到日本的当地的便利商店，都可以去呢看看当时时间。点在千叶海滨墓场附近的棒球场有没有举办直棒比赛？如果有的话，你就可以线上买这个门票，或在当地的便利商店直接购买，就可以在东京电玩展的某个晚上就去现场观看一下日本气势如虹的加油跟这种直棒比赛的乐趣。我曾经呢在日本的东京看过东京巨蛋的一场巨人队的那个直棒比赛，哦，那时候现场的叫的声势跟情况，就算你不是当地的人，你都会被那种。感动的热闹气氛会感动的乱七八糟，所以如果你刚好又是个棒球迷，青叶罗德队的棒球场也在海滨墓场附近，所以这么多的理由真的值得推荐你。如果去看电玩展，就可以选择先住在那个地方。让你自己呢不用来这个劳舟车劳顿，还可以多更多的时间在附近周围好好的给他体验一下。那如果东京电玩展也看过了，附近周围也玩过，那要怎么办呢？如果你不是全程住在幕张，你还可以怎么玩呢？如果是我的话，我通常一定会安排进东京再待个一两天。那如果人不想进东京的话呢，在千叶县也有一个比较好的延伸性哦。如果你要搭电车。或者直接从那边自驾，沿着海岸线直接走，你也可以到横滨去玩。横滨也有很多好玩的地方。但是如果你不想到横滨去，想要进东京的话呢，我个人比较推荐啊，如果你是首次去东京，或是去东京比较没那么多频繁的人，可以首选呢就住在日本的新宿哦。新宿哪里好玩呢？第一个，新宿呢算是日本东京都内呢数一数二的各大地铁的汇集处，所以呢当地也非常非常的热闹。在新宿这个当地呢，除了它。这个各式各样的名店啊、美食啊，还有各式各样的一些精彩的电器的销售啊，在当地都是琳琅满目。等于说一次购足的话，到从这个青叶回到东京都内，又是另外一个世界哦。再加上这个，楼知新宿的夜生活真的非常非常的棒。我的夜生活当然泛指很多种啊，你也可以泛指到那个。歌舞伎町去哦，我这边也跟大家无色性的讲，在歌舞伎町呢，你一进去之后呢，那一百公尺的左右，在右边大概有两三间卖各式各样成人影片跟用品的地方。我不瞒大家说，我带过很多东京电玩展的朋友们去，他们呢从我从不知道。被他们带去的地方，为什么呢？因为在那家店的斜对面有一家非常好吃的回转寿司，然后跟 A.V. 商品店的同一排的右边有一家很好吃的拉面店，都是在同一排的转角处。吃完之后，他们就说他们有事，就往那边钻。那太郎呢，是个人觉得哦。进入虎穴，不仅要得虎子，但是我觉得增长知识见闻，这是真的非常必要的。所以我虽然是不情愿，但是我的双脚呢，自然就往那个方向移动，就看看他们在做什么。我们必须要尊重那个日本的文化，在当地这种成人影片的店里面呢，男生女生去逛，男生比例当然是比较高，但是我发现女生的比例也不少，甚至还有是情侣一起去逛，而且可以很热烈的讨论者。我是相当尊重日本这样的文化，觉得嗯。真是民风开放的一个民族啊，所以呢，在新宿的歌舞基地里面呢，当然有很多很多的陷阱啊，比如说会有满地要发传单问你有没有要特殊服务的、啊，那建议大家陷阱很多，千万不要乱碰，尤其像这种外国人去，容易被。容易被找麻烦，所以建议大家第一不要碰。但是呢，歌舞伎町里面还是有很多好玩的地方。从歌舞伎町一穿过去呢，那个接下来那个大道当中有非常多好玩的。我太阳最喜欢去的夹娃娃店，太阳日本有几个好朋友的夹娃娃高手，虽然应该不认识，但是我一讲就认识。最近呢，法尔康不是发了很多系列的《伊苏国》相关的中文游戏嘛？台湾的合作伙伴代理商呢，叫做云报吧。云报娱乐的这个社长叫陈云云，他以前是台湾索尼中文化中心的这个负责人。早期呢，我跟陈云云在认识的时候，当年我们都在尖端出版社有共事过一段时间。他还在日本就读的时候呢，他常常有时候去日本会找他出来聊天。有时候我们约在新宿哦，他提早到，就看他跟他妹妹在那个夹娃娃店里面，两个人是用。大的垃圾袋，我看起码一个人手上一二十只娃娃。我有次跟他们去看夹娃娃，我发现惊乎一奇迹，我说原来日本的夹娃娃都是骗人的。因为他们都设计好，让你容易夹到，增加之间的乐趣。我就说你们让开，我把钱一投下去就夹不到了。所以我发现不是我看的很容易，事实上是他们夹的还真的很有技巧。所以那些夹娃娃店的我非常喜欢去，因为那边都会有一些神手，还有一些呢大型电玩。现在,在台湾比较少，那边大型电玩还是非常的很多店。然后我也喜欢去看里面有一些人在玩大型电玩那种功力，甚至像那种卡牌，像三国之大战那种东西的玩法，机动战士卡牌啊，还有直棒啊、足球，他们都有各式各样的大型。电玩的互用卡牌游戏，我也觉得非常的好玩。所以在那个地方呢，其实除了刚,刚讲这种特殊文化在还是有很多看点。那当然，我刚刚讲像这个油多巴西啊，或像这个一些重要的电器城啊，那边都会有像三田电机那边都有非常多的电器专卖店。但是还是建议大家、啊，如果你真的要去买 t v 跟的专卖店的话，你性价比最高的还是像 Bicu 卡美啊，或像这种店去买啊 ，Bicu 卡美这样买。会比较划算点。我有比较过，像三田电机的这种店，它的单价会稍微高一些些。除非你要找是那种二,二手的那种商品，你卖很久，那边可能有库存，你可能会捡到宝之外，新品可能还是像尤多巴西啊、比库卡迈啊这种店面会卖的比较便宜一点。那当然，如果说你又兼具外国人身份，在这种店面买东西的时候，有一个重点哦，你们先上网，他们都有些中文网页，会告诉你可以拿 c o 它折价有时候可以折到折到真的很夸张，比如说你用呃信用卡刷用 Visa 的话就可以先折五趴，你如果再拿什么的一些鼓泵券可以再折五趴，所以呢这样折来折去，然后护照又可以再免掉消费税，现在好像是十趴，折一折下来的话就可以免掉很多税了，所以千万不要呆呆就正常去拿东西去结账，它就真的帮你收钱收走了，而且你也不用担心语言沟通不了的问题，现在所有的电器店为了要做华安的生意。他都备有所有讲中文的服务人员，所以呢，你这边沟通也非常的没有问题。塞尚甚至有一年在日本买到了故障的吹风机，托给日本的朋友拿去给日本修，日本帮我修好之后呢，他还不修，直接换一只新的给我。我那新风机，我不瞒大家说。其实我大概用了三四个月，后来也不知道什么原因就烧掉了。烧掉去日本修，日本觉得不好意思，而且我重点是我连保证书都弄丢了。日本没有讲二话不说，直接就换着新的给我。所以这个服务态度真的是让人家非常的佩服。所以在那边你看，有吃有喝，然后又有玩，当地还有非常多的这种呃游乐场所可以让大家去玩。所以如果大家想要在日本当地选一个东京电玩展进驻之后呢，最好留的一个地点，我觉得新宿是推荐给大家的首选。那如果你跟太阳一样呢，也想要去买一些影音商品的话，我还是跟大家推荐一下，在新宿车站的楼上哦，楼上有个叫做 FLAG 的 F L A G 吧 ，FLAG 这个正确名字我再请小编查一下，在这个店上呢有个滔额唱片行。这个套的唱片行呢，应该至少有五六层，有古典乐，有黑胶，有流行音乐，有日本 pub， 还有还有这个西洋什么重金属什么乱七八音乐都有在里面呢。太阳认为是我去过冬季里面的唱片最齐的一家店，而且在里面呢，连外国人都可以办点数卡，你不断的买还可以累积那个点数，之后还可以折抵日币，在购物的时候来折抵现金，非常的好用。所以呢，首选推荐给大家。我知道涩谷有一家开得很晚，但是以获得齐全度来说，我去过那么多次，我觉得还是。新宿的这家套盒唱片最棒，而且它开到晚上十一点，这就是太好了。如果去到日本当地呢，找个理由把人家九点搞定了之后呢，还可以溜出来逛两个小时的唱片行。所以新宿呢是再再推荐给大家的首选。那如果那新宿呢住的玩还不够，还可以给大家推荐。你如果东京电玩展五四五已经看得差不多的话，离新宿只有一站之隔的元素。第一个车站一出来往左边下去那个竹下通，这个话不是我讲的，别骂我。以前的人。带队导游就说：“这个是死小鬼的天堂，他们的死小鬼定义就是所谓高中生，就年太年轻人。”我说：“为什么一定要加个死小鬼？”但是去看才知道，就是国中生、高中生那条路真的很多，所以流行饰品卖的东西也非常多，重要是价位很便宜，因为要卖这个年龄层的价位嘛，所以价格也真的不贵。然后里面像可丽卷啊，吃的乱七八糟的平价美食也非常的多。那如果呢，一条资格？这边竹下通呢，如果你往右边走，你一开始出车站不是往左走过马路，走竹下通，往右转到明治神宫那边往下走的话。表参道那就厉害 啦！ 表参道 呢， 就是贵到你爆 炸， 一些高级名品的名店都在表参道上 面， 所以你可以看 看， 你想要逛高级 点， 往右 走； 想要逛低级点 啊， 不 是， 想要逛平价点 的， 往左走。而且往左走那个店里 面， 还有非常多呢口 spray 的道具。但是跟大家修正一 下， 那个口 spray 呢， 我觉得很像是那个成人影片当中皮鞭 啊， 叫我女王那种有尖脆的那种东西。我看到好多种布置，就在足下通非常的多，所以呢，这一点可以大家自己去体验一下。那最后提供给大家看点是呢，可能现在大家啊、哦、比较不容易遇到了。早期我们去东京电玩展的时候呢，只要在差不多礼拜天的时候，大概早上到中下午的时候，在这个元素车站右转那个明治神宫之前，那个神宫桥上呢，会有非常非常多喜欢扮萝丽塔的男生或女生在面呢。扮演非常多的特殊扮相，所以到时候礼拜六、礼拜天在那个地方出现的时候呢，通常是很多人会喜欢去拍照。但是我不知道是因为疫情的关系，还是这几年来因为感觉上对那个名字神功不太尊重，现在好像有贴出告示，禁止这些人在那边做扮相了、哦。但是他们会游走到哪里去的？如果听众朋友们或观众朋友们知道的话，欢迎在我们节目里面分享，因为我很想知道这些萝莉塔扮相的人。总要有个聚会的处所嘛，会到哪里去？不过还有点，他们會说，其实像在礼拜天的下午哦、喔，那个日本的秋叶原，它那个中间是步行者天堂封路嘛，很多在步行者天堂的那些中间的中路段呢，有些区域就会有喜欢办 H G 动漫的一些相关人物，还会在那个地方做扮相，所以在秋叶原的这个点呢，也是可以让大家在东京度的时候呢，可以去逛逛的电器街。但是我提醒大家，你们常常看那个导览书啊，都会告诉你秋叶原电器街，大家一定会想去东京看一看。我其实已经很久很久没有去过秋叶原了，为什么呢？内行看门道，外行看热闹。经过我多年的比价跟比较之后呢，发现秋叶原呢真的是给观光客的一个很棒很棒的重点，把你一次购足，一次集合，养套杀。我发现同样一个电器，同样一个软体，在秋叶原卖的价格不见得比我在新宿或其他地方看得来的便宜，可能就是因为。旅行书上面到处都介绍是日本电器街，所以太多观光客去了，所以我觉得他們面对消费者的态度已经像是在面对观光客的销售方式，而且我觉得那些店家的老板有时候在沟通一些降价的时候，他们也很油，因为他们也老神在在，知道你你的套路。所以我反而比较喜欢去像新宿啊、磁带啊，像这种地方，这种地方他们比较不那么了解。我觉得正常沟通行为是还有空间的。所以呢，如果你要去秋园看热闹可以，你想去那边的女仆咖啡厅也没问题，那可以去体验。但是要真正买到喜欢的东西，可能货齐啦，但是我觉得价格。你就要自己斟酌了。反正现在有网络很发达，当年1997年哪还有网络可以查。现在网络上呢，像 Bicucam 啊、有多巴西啊，你打商品进去，它都会看到在哪个店还有多少库存，它的价位大概在什么程度，被坑的几率低。所以你可以拿这个当做价码参考去比较，看看在其他地方看到的价格够不够便宜。如果可以便宜，你就可以先下手。那最后再给你提醒到，就是刚刚讲在元素哦，我觉得如果你在日本当地呢，可能没有去看过什么叫做神工。或神社的话，像明治神宫呢也是非常有名的，在东京都内。你如果正好到原宿去逛逛的话呢，就可以进到明治神宫。经过这个古树参天、高耸的这个森林布道之后，就可以到达当时呢祭祀明治天皇这个日本呢，当年在明治维新的时候呢，重要的这个历史人物，呃，后世为他建立的明治神宫，可以在那边参拜一下，也可以买买平安福，祈求一下事业工作顺利。那太郎呢，因为以前去明治神宫去得非常的频繁，后来呢，就比较跑到其他的神庙或神社去参拜了。所以我也觉得在日本的神庙或神社参拜是另外一种。静心的体验哦，虽然不管宗教信仰是不是一样，但是我觉得那也是一个非常静心的体验。所以，如果你在东京真的要规划一个差不多五天四夜或六天五夜的，包含东京电玩展在之内的参访行程的话，当疫情过去之后，有一天你可以参加东京电玩展，有这个机会的时候，再安排自己的动线上面，可以多做几个参考跟考量，可以这样玩，你会玩得更开心、更过瘾、更失血、更破产。也预祝大家一切顺利。我们下次爱玩听看听再会，拜拜！谢谢大家的收听。那希望在每个礼拜，我们提供给你好听的 A C G 音乐跟内容，让大家都非常的喜欢。如果你支持我们，请到 A C G 高王咖的粉丝团按赞分享，让我们设成抢先看。另外呢，也欢迎到 YouTube 的频道订阅我们，开启小铃铛，收取最新的讯息。当然还有我们的音频的频道 Podcast， 在很多频道上面都有我们的节目可以听得到声音。当然呢，如果想留言的话，欢迎到 Apple 的平台上留下你的留言，我们会尽心来为你服务。希望。让大家多多支持喽！